0: Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: La información de último momento en el referente informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está estudiando un proyecto para exportar energía a California y otros estados de la Unión Americana, con la instalación de parques solares en la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario detalló que está explorando la posibilidad de construir redes de transmisión para este fin, luego de que se reunió con 17 empresas estadounidenses que tienen inversiones en México. Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el miércoles el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, para llevar en libertad su proceso penal iniciado por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Personal del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal ingresó este viernes al municipio de La Huacana, Michoacán, para tomar el control de la seguridad. El operativo conjunto busca hacer lo mismo en el municipio colindante de Ario de Rosales, donde opera el Grupo Armado de Pueblos Unidos. Un autobús que transportaba peregrinos volcó en la localidad de Antigua, en el municipio de Tila, Chiapas. El accidente dejó nueve muertos y al menos 28 heridos, informó Protección Civil del Estado. La depresión tropical 3E se intensificó a la tormenta tropical Celia en el Océano Pacífico. Eso lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Debido a las bandas nubosas de la tormenta tropical, se esperan lluvias puntuales intensas en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca, Campeche y Yucatán. Los bebés y niños más pequeños podrán recibir la vacuna contra COVID-19 después de que la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizará su aplicación. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años. Y la Pfizer, esta vez en tres dosis, lo será entre los seis meses y 4 años.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solorzano.
2: Hemos llegado al viernes. Muy buenas tardes. Gracias que nos acompaña 17 con 2 en la hora del centro. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día viernes. Estamos en el viernes 17 de junio del de 2022. 98.5 de FM, Heraldo Radio, gracias en nombre de todas y todos, está usted en el referente, referente con su servidor Javier Solorzano. Bueno, a ver, primero déjeme plantearle algo que traigo ahí en la cabeza, como dicen, salvo su mejor opinión. Ay, yo no sé, estas, estas, este, ¿cómo diría? Estos deseos, anhelos, desbocados a lo mejor por tratar de ser presidente o presidenta, llevan a los aspirantes a lugares oscuros, diría yo. A ver, ¿en serio Marcelo obrar propuso, en serio, que México sea sede de los Juegos Olímpicos 2036? ¿O lo soñé? O sea, leí ayer a mi muy querido Faitelson, ¿no? Y leí a Feitelson y Faitelson, pum, puso un alto sensacional sobre el tema. Y luego leí, uh, bueno, vi la caricatura del Reforma hoy. A ver, yo, yo déjeme, déjeme plantearle el asunto. Usted es aficionado al deporte, o si no es aficionado al deporte, entiende el espectáculo del deporte. Los Juegos Olímpicos en los últimos años, he tenido la oportunidad de ir a varios a trabajar, que es algo maravilloso. Fui un espectador constante y consistente en los Juegos Olímpicos de México 68. Estuve en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Yo creo que los siete días y me escondía para tratar de quedarme, este, eh, con mi boleto de la mañana también en la tarde. Eh, fui hasta la, se lo juro, hasta la, los, los, la levantamiento de pesas allí en el Teatro de los Insurgentes. Vi el básquetbol en el Palacio de los Deportes. Vi el fútbol en el Azteca. No más de acordarme del México Japón por la medalla de bronce. Corro. Bueno, vi este, natación, vi al tibio Muñoz ganar la medalla, es una de las cosas más importantes deportivamente que he visto en mi vida. Y también vi a Memo Echeverría, cómo le chiflaron y, ay, pobre Memo Echeverría, y luego las cosas que la vida lo alcanzó. Y vi que el deporte mexicano está organizado de otra manera. Y luego todavía vi el desarrollo de Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, y vi que México organizaba y hacía las cosas bien. Pero ¿sabe por qué? Porque durante mucho tiempo lo que se hizo fuera, fue un, un, un tándem, quizás para decirlo de manera muy, te, muy deportiva incluso. Al tiempo que nosotros hacíamos, construíamos, éramos sedes de juegos, teníamos deportistas muy, muy bien trabajados. Bueno, el señor Ebrard quiere que en México sean los Juegos Olímpicos de 2036. ¿Por qué 2036? Porque ya están las sedes. Ya hasta la sede de Francia, Los Ángeles, en fin. Y los siguientes juegos serán 2036. Pero también le voy a decir algo, ¿eh? ¿podemos nosotros jugar a ser sede de los Juegos Olímpicos con la economía que hoy tenemos, con las necesidades que hoy tenemos? ¿Podemos enfilarnos a esa aventura? A ver, mire, se lo dice alguien que le, créame, soy aficionado al deporte. ¿Podemos enfilarnos a esa aventura, pregunto yo, con el trato que le dan a los deportistas mexicanos? Queremos hacer unos Juegos Olímpicos para que vengan y se pasen padrísimo todos los atletas y nosotros ni siquiera somos la cabeza. Y todos los jóvenes, niños ahora, jóvenes de este país que quieren tener, ser deportistas, quieren ser, tener un alto rendimiento, quieren hacer todo eso. Esos jóvenes a los que yo hago referencia, que no tienen ni dónde hacerlo. La verdad que la pregunta no es ociosa vamos a hacer como los Juegos Olímpicos cuando no hemos podido resolver simplemente hoy el tema deportivo en México no, no, sí. hacer el mundial pues es el deporte del mundo pero usted sabe los requisitos que el Comité Olímpico Internacional pide vamos a construir una vía olímpica ¿sí? para que quepan ahí todos los deportistas ¿sí? ¿dónde la vamos a poner? ¿Sí? ahí cerca de CEU ¿dónde? ¿no? ¿Dónde, ¿dónde vamos a...? vamos a construir estadios ¿O vamos a hacer Juegos Olímpicos en Guadalajara, Monterrey? Pues, por favor, hombre. Tiene que haber una sola sede, este, por obvias razones, hasta por un asunto operativo. Entonces, no anden jugando a ser candidatos a la presidencia y ofreciendo cosas. Y sobre todo, con un comité olímpico, que lo digo con absolutísimo respeto, no sabemos ni qué hace. Entonces, es un momento, yo diría, para ajustar el deporte. ¿sí? Porque, de otra manera... No sé, ¿no? Las cercanías, los arreglos, somos cuates, hemos hecho, etcétera. No llevan muy lejos, ¿eh? No llevan muy lejos. Mire, cuando México decidió ser de los Juegos Olímpicos, la ciudad era otra, el país era otro y el mundo era otro. Yo veo muy difícil que se puedan volver a hacer unos Juegos Olímpicos en México de aquí a unos 20, 40 años. Si lo queremos hacer, hay muchas cosas que, se, que tienen que cambiar 180 grados y estamos lejos de cambiarlas. Simplemente veamos cómo nos vemos hoy, cómo está el mundo hoy. Bueno, yo se lo planteo, no, no quería dejar de, de mencionarlo, y este porque caray, no vaya usted a pensar que soy antijuegos olímpicos, todo lo contrario, me parecen maravillosos los Juegos Olímpicos. Es una fiesta formidable, o sea, soy un privilegiado, he narrado inauguraciones, inauguraciones de Barcelona, Australia, Río, no, hombre, es una cosa, es emocionante. Ver a los deportistas ahí haciendo todo eso, todos juntos, ¿no? En el de Río, ver a la señora Giselle cruzando de lado a lado el Maracaná con la música del de maestrísimo Antonio Roberto, Carlos, Antonio Brasileiro Carlos Llobín, ¿no? A través de su nieto. Sí, pero eso, eso, digamos, no dudo que podamos presentar tantas y tantas cosas nosotros. Pero el problema es la infraestructura, cómo le vamos a hacer y en qué conviene invertir para pensar nuestras necesidades. Y sobre todo... Imagínense, si hoy, bueno, no hoy, el día 13, pero hoy nos recordaron que el Departamento de Estado dice que el 93% del país es inseguro y solo Campeche y Yucatán no lo son, pues ahora sí que llévenlo al baile. Resolvamos nuestras cuitas, nuestros problemas. Está bien, hombre. Nadie está exento de tenerlos, pero quieren ser presidente de la República, mejor ofrezcan otra cosa, ¿no? De plano, así se lo digo, de plano. Y, y, no, anden, este, y no anden haciendo volar, este, no dudaría que ya mañana en el Comité Olímpico estén pensando que ya nos dieron la sede, ¿no? Por favor, no marchen. Bueno, es una opinión que no, créame, es una opinión pro-deporte, no antideporte. deporte Pro-deporte, no antideporte. Le cuento, este año, el año que antes los Juegos Panamericanos son en Chile. El año, a finales de este año, los Juegos Centroamericanos y el Caribe son en El Salvador. Fíjense, y son, imagínense Chile, cuánto tiempo se preparó. Guadalajara cuánto tiempo se preparó para hacer los Juegos Panamericanos y es Panamericanos no es Oceanía, no es Europa no es África, no es Asia bueno, punto y aparte que conste ahí está, segundo asunto algo que me parece eh, muy importante es que, ya lo hablaremos en la noche a detalle, ojalá nos acompañe es que el domingo viene la segunda vuelta de las elecciones en Colombia ese es un asunto, créame de enorme, enorme relevancia. ¿Por qué? Porque eh, decida lo que decida Colombia, Colombia va a romper con un esquema de gobierno que ha tenido a lo largo de décadas. Es decir, los partidos que han estado compartiendo el poder, ninguno de ellos va a poderlo ya compartir porque en la segunda vuelta no más quedan dos candidatos, un candidato de izquierda, el señor Petrov, y un señor Hernández, que parece que es como chivo en cristalería. Pero bueno, son ellos dos. Entonces Colombia, quizá como México, va a sufrir una verdadera agitación. ¿no? Nosotros la hemos viviendo, la hemos ido viviendo con López Obrador, pero no nos hemos dado cuenta. Va a llegar un día en que hagamos alto en el camino y nos vamos a dar cuenta de todas las muchas cosas que han pasado, para bien y para mal. Así pasa, no, aquí no hay este, que todo deba de ser maravilloso y luminoso, no. para bien y para mal, defectos y virtudes y todo lo que también en este momento el propio este presidente provoca. Bueno, es importante la elección, el domingo Colombia va a tener un nuevo presidente y va a tener una nueva organización partidaria o parecido a partidaria con el señor Hernández en el poder y esto va a colocar una geopolítica de América Latina, profundamente interesante. Tenemos ya algunos países con una circunstancia, le diría, que son de este, claramente definidos en su tendencia política. Argentina, Chile, Perú, pudiera ser Colombia y a través de regímenes democráticos. Bolivia quedó también en, bajo esta más o menos misma circunstancia, entonces seguramente Uruguay, Uruguay, bueno, más básicamente los que les dije. Y esto nos va a abrir un espacio quizá como nunca antes había tenido América Latina. Es un momento, créamelo, de enorme trascendencia, porque los gobernantes, muchos de ellos que han aspirado ellos u otras personas que ellos han seguido a lo largo de décadas, han buscado a través de procesos democráticos, o no democráticos, pero ahora democráticos, el acceso al poder. Y este acceso al poder nos puede dar, créame, que muchas, pero muchas cosas. Muchas cosas. Nos puede dar muchas cosas para América Latina y podemos tener cohesión de elementos que sean nuevos. El único asunto está en que no... Hagamos todo como lucha partidaria, no hagamos todo este, en filias y fobias, entendamos, entendamos que cuando se gobierna, no se gobierna para los seguidores, se gobierna para todos los que viven en ese país, algo que de repente nos anda fallando por acá. Entonces, ahí está el tema como para echarnos a andar. Y además hay otro tema que en la noche trataremos, usted de decir, bueno, ya traté algo ahorita, ¿no? No, 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 ahí va, va a ver que lo que tratamos es muy importante aquí, pero en la noche trataremos, y lo que vamos a tratar en la noche es eh, todo lo que tiene que ver con este, todo lo que tiene que ver con el, con el tema de Rusia y Ucrania. Es importantísimo. Lo que ya a estas alturas está sucediendo y también en la noche vamos a, ahorita y en la noche vamos a tratar algo que me parece que puede ser de enorme relevancia para usted el presidente ha lanzado hoy un decálogo de en favor del medio ambiente. vamos a analizarlo en la noche qué tanto sí qué tanto no qué tanto bueno prometemos y prometemos pero qué tanto en este proceso de promesas podemos cumplir. Y esto es lo que vamos a ver en la noche Bueno, ahí está ya la agenda para ser viernes Está movido, ojalá nos acompañe ahorita Y nos acompañe a las 21 horas en hora del centro Bueno, vámonos si le parece Con el primer asunto del día Rusia, Ucrania
0: Solórzano, el referente informativo Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para asar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo. Y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. ¡Sí! A solo 16.50 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 20. Aplica restricciones.
2: Aquí andamos 17.15 en hora del centro. Dejan Mijailovic, como siempre le agradecemos que nos haga el favor de estar con nosotros, doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico en tiempos eh, en tiempos del sabático y ya en cualquier momento regresará a México. No lo andamos trayendo todavía, sino cuando el tiempo determine y decida. Dejan, te mando un gran saludo. ¿Cómo has estado? A ver, después de todo el rollo que me eché para que... A ver, a ver... Ahí, Dejan, este, a ver, espérame tantito, eh, espérame, vamos a ver, este, dice una, dice dos, no, no me escuchas, ¿verdad, Dejan? No, no está escuchando Dejan, mi esta es la hora cuchicuchi, con nuestro noticiario, algo pasa, ahí, ingeniero, flaco, delgado y con ilusiones, ahí, ¿me escuchas, Dejan? No, 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 bueno, a ver, a ver, Dejan, ¿me escuchas? No, sí
3: te escucho muy bien,
2: Javier. Ah, es que fíjate que nosotros no te escuchamos, pero no olvides cómo te presentamos y que espero que estés muy bien. A ver, Dejan, eh, antes de que empecemos con el tema de, si te parece, de, de allá de Rusia y de este, Ucrania, eh, déjame preguntarte cómo ves en breves palabras, si se puede, sé que es difícil, ya lo abordaremos adelante. Esta geopolítica que se puede armar para América Latina con las elecciones del domingo en Colombia, ¿a qué te llama la atención? ¿Qué piensas de ella en términos de
3: experto en geopolítica? Sí, eh, efectivamente, pues es un proceso electoral eh, de extrema importancia, tanto para el nivel regional, es decir, va más allá de la escala estado nacional colombiana y obviamente con repercusiones que podrían desequilibrar un poco lo que es la agenda de la política exterior de Washington, ¿no? Por primera vez hay una posibilidad bastante grande de que eh, en Colombia tengamos un presidente con un notorio discurso antiimperialista que insiste en recuperar eh, lo que es la soberanía en términos clásicos y obviamente catalogado desde la perspectiva político-ideológica como un gobierno de izquierda electoral moder moderada eh, que no eh, seguiría con lo que fue eh, el periodo anterior de una especie de entreguismo total y absoluto eh, con respecto a las demandas eh, de Washington. Javier.
2: Bueno, oye, a ver si la semana que entra le entramos al tema ya con el resultado puesto en la mesa, ¿te parece? Con de mucho ella? gusto. A ver, sí, ref con mucho gusto, reflexiones de ella, de lo que anda pasando en eh, los mil millones de dólares del señor Biden en armas, este, lo que ya parece ser que la, 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 este, la, la comunidad europea está empujando para Finlandia, Suecia y la propia Ucrania todo estamos y luego también diciendo hoy el señor este, Putin se está acabando los tiempos del
3: dominio estadounidense. Sí, fíjate que eh, el tiempo que no nos hemos podido escuchar y no hemos podido conversar, estuve pensando intensamente por qué eh, cuál es la razón principal de que nadie muestra un interés para convocar una mesa de negociación y pacificar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la respuesta es realmente sencilla. Eh, nadie quiere pacificar ese asunto. Al parecer, a todo mundo le conviene exhibir el músculo y seguir con, con esa actividad bélica. Eh, importa poco o nada el sufrimiento de la población local. Cada vez tenemos más eh, muertos, más heridos. Eh, se intensifican eh, las acciones de combate. Y en realidad, creo que se trata de una cuestión eh, cada vez más inclinada hacia los asuntos eh, eh, propiamente militares, Javier. Es decir, está en el juego lo que es la rivalidad militar entre Estados Unidos, Rusia y China, por otro lado. En el diciembre pasado, eh, eh Precisamente el día 21 de diciembre, Estados Unidos, y eso no fue muy bien acompañado, que digamos no fue cubierto por los medios eh, mundiales, Estados Unidos emitió una serie de documentos en ocho puntos en donde no acepta la posibilidad de un mundo multipolar. Es decir, eh, Estados Unidos sigue considerando que tanto Rusia como China son potencias de un alcance cuando mucho regional, pero no global. Y con respecto a eso, pues obviamente hubo movimientos en cuanto al despliegue de armas nucleares tácticas, Javier. Sí. Por primera vez estamos hablando de una triada nuclear, es decir, que eh, en los tres eh, tipos de, de, de ejército que, que tiene Rusia, ¿no? Eh, marina, eh, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, hay este, posibilidades de que Rusia... Tiene esa opción de lanzar eh, misiles eh, nucleares desde sus submarinos y destructores, eh, desde sus rampas de lanzamiento eh, terrestres y, obviamente, con casas, eh, perdón, con bombarderos. Ahora, eh, misiles tácticos, Javier, eh, eh, con, con una cabeza pequeña nuclear que son capaces, fíjate son capaces de destruir un edificio, uh, hundiéndolo a 100 metros de profundidad y que en un perímetro de entre 300 y 500 uh, metros en el al alrededor, uh, más allá de esta área, no haya algún daño. Es decir, tenemos ahora un tipo de armas nucleares muy diferentes a lo que fueron las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. ¿no? Sí. Uh, si, a eso, si a eso agregamos lo que son los misiles uh, hipersónicos y esa rivalidad, para uh, inventar y reinventar constantemente armas cada vez más letales y sofisticadas, pues eh, eso te dice mucho. Uh, in, in, incluso te digo que a, a Rusia le cuesta un millón de dólares, este, mi, perdón, mil millones de dólares eh, la guerra en Ucrania por día. Pero por otro lado, han ingresado en últimos tres meses a más de 100 mil millones de dólares por la venta de hidrocarburos. Es decir, eh, todo mundo tiene recursos para seguir con esta guerra. Como tú has enfatizado, Joe Biden y sus aliados europeos están armando al ejército ucraniano hasta los dientes porque quieren que esto siga.
2: Claro, Gabriel. esto que acabas de decir eh, resulta una de las claves como para entender el conflicto. Oye, este... A ver, ahí también da la impresión de que empiezan a romperse, por lo menos verbalmente, lazos fuertes, o empiezan a, 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 a diría yo, a confrontaciones realmente fuertes, me lo parece, para cerrar de Jan, particularmente entre, entre Francia y Rusia, en algún sentido Alemania, aunque no tanto, pero esta parte de Europa está como
3: como cada vez metiendo el acelerador, ¿no? Sí, claro, por supuesto que pues el conflicto está acompañado con roces o por decirlo de una manera más eh, directa, este, desacuerdos muy fuertes ¿no? Uh -huh. al nivel diplomático y político entre la Unión Europea y las dos, eh, los dos las dos fuerzas de la Unión Europea que prácticamente asumieron el liderazgo desde su fundación que son Alemania y Francia por un lado y Rusia por otro. Eh, eh, no se te olvide que Rusia es un país europeo y también asiático y eh, que los europeos ven a Rusia con un, bajo un prisma un tanto, distinto a lo que es el caso de Estados Unidos porque Estados Unidos está separado física, geográficamente por, por, por el océano Atlántico, por el estrecho allá en, en la zona norte, porque sabrás que eh, hay una parte de extremos, de extrema Siberia que, que prácticamente con Linda, con Alaska, pero en realidad se trata pues de dos, de dos visiones donde la Unión Europea y los principales países de la Unión Europea no les conviene tener una situación de Rusia como un enemigo declarado. Y ni se diga en un sentido económico, comercial, financiero, sí, sí. Este, incluso cultural, socialmente hablando. Sin embargo, yo creo que esta guerra este, seguirá. Eh, quiero que termine, por ahí hoy leí en, en algunos análisis de que probablemente puede que termine en otoño, pero tal y como van las cosas, Javier, eh, todo el mundo uh, está de acuerdo que con esa in intensidad del día de hoy Rusia puede participar en esta guerra al menos un año más y algunos uh, pesimistas indican que otros cinco años. Imagínate en el suelo europeo una guerra de esa duración, con esa in intensidad y con ese impacto tan negativo, sobre todo para la economía mundial.
2: Dejan Mijailovic, ya hablaremos la semana que entra sobre Rusia y Ucrania y ya hablaremos sobre las elecciones en Colombia y lo que significan. Sí, Te mando un gran saludo. Por
3: supuesto. Muchísimas gracias y a ver si podemos reforzar también esa cuestión de armas tácticas nucleares porque es súper interesante.
2: Sin la menor duda. y este Y también que hablemos de tus pronósticos del fútbol. ¿Cómo se ve desde allá, desde tu país, el futuro? Con mucho gusto, con mucho gusto, Javier. <risas> hasta luego. Gracias, Dejan Mijailovic. Muchas gracias. Este, Le pregunto por el fútbol, no porque nos guste a los dos, sino porque Dejan eh, fue jugador profesional en Yugoslavia. Es una cosa padrísima. Algún día se la, pregunto, se la consultaremos va a ver qué interesante. Bueno, oiga, vámonos a la pausa. Eh, vamos a hablar después de la pausa de México, quinto país, con más litigios
0: comerciales. ¿eh? El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
1: Vuelca autobús en Chiapas dejando un saldo de nueve peregrinos muertos y 28 heridos. Arriban a Colima 300 elementos de la Guardia Nacional para disminuir homicidios. López Obrador mediará audiencia de empresarios mexicanos con Joe Biden. Hoy se llevará a cabo la audiencia de José Manuel del Río Virgen. Realizan recuento de daños en Tepic por inundaciones. Supervisan unidades médicas de Oaxaca para fortalecer los servicios. Agricultura convoca a cerrar filas para enfrentar desafíos ante cambio climático. Por sequías, Tamaulipas requiere el impacto de un huracán, asegura el director general de protección civil en la entidad.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¡Aprovecha! 3 por 2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al cincuenta ciento de descuento en champús y acondicionadores El Bif Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! El segundo al cincuenta por ciento de descuento. Con Julio, los regalados te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
2: 666, eh, dilo, 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 Paul McCartney, que el domingo el domingo pasado, está en una gira en Estados Unidos, por cierto, y el domingo pasado estuvo en Maryland, creo, este, ahí como a media hora de Washington, este, eh, y bueno, eh, mañana va a ser un gran concierto también, ¿sabes cuántos años tiene Paul McCartney? Sí, pero digo, preguntaba así, ¿no? Genérico. ¿Cuántos años cree que tiene Paul McCartney? Sí, bueno, ¿sabían? Si no supieran, ¿sabían? ¿No? ¿verdad? 80 bolas. Y Mick Jagger, otro tanto bolas. Pues, ¿Qué se sí hacen? ¿No? Qué envidia. Bueno, yo, yo, yo en 10 años lo alcanzo, entonces mejor me abro la boca, ¿verdad? Bueno, este, mañana es cumpleaños de Paul McCartney, siempre es un personaje, entiendo que genera todo tipo de comentarios, pero se reconoce como un músico excepcional. Así de sencillo, habrá quien que diga que George Harrison era la neta, que Ringo Starr no era tan aburrido y que era el divertido y que John Lennon era el gurú como usted quiera, pero bueno, el cuarteto de los Bills de Liverpool era verdaderamente una maravilla. Bueno, vámonos a las 17:34, que casi 35 en hora del centro.
0: El referente informativo. Julio, Julio. Llega a la mora. Aprovecha. 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Mire, eh, hoy nos enteramos en la mañana de una información que consiste en que México es el quinto país con más litigios en energía. Y esto lo dijo la Cámara de Comercio Internacional México. Eh, yo, cu cuando vi eso, pensé dos cosas. Hoy que estaba en una, en una plática muy padre en la mañana, allá en este por el toreo, decía yo, a ver, veamos una de las formas que es, resulta que, nos hemos vuelto en lío tras lío. Somos los campeones de la bronca a partir de esta administración. O ¡Oh! resulta que antes nos dejábamos y ahora no nos dejamos. Ese es un asunto para ver. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos al detalle? Y por ello le hemos pedido de nuevo y le agradezco de nuevo a Gonzalo Monroy, director general de GMEC y especialista en sector energético. Gonzalo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes en viernes. Mi querido Javier, muy buenas tardes. Este, a ver... Eh, te pregunto, ¿nos hemos vuelto rijosos o estamos defendiendo nuestros derechos o qué anda pasando?
5: Pues mira, yo te diría de que en realidad lo que estamos es que sí, estamos peleados con el mundo y yo te diré que es con la forma en que se hacen las cosas. Y eso es importante entenderlo, Javier, porque fortalecer o lo que hace es un compromiso esta administración del presidente López Obrador de fortalecer a las empresas del Estado, llámese PM o pues por desgracia su entendimiento ha sido meterle el pie, la zancadilla a la inversión privada. Y en ese sentido es donde nos pone precisamente en este, eh, yo tiene quinto lugar de la ignominia. Porque la realidad es que no todo lo va a poder resolver el Estado, nadie, ningún país, a menos que sea una cosa minúscula, alguna isla tropical quizás puede ser alimentado únicamente por su gobierno, que requiere... La tecnología, el riesgo, las capacidades, la tecnología, incluso te diré el apetito del riesgo para poder incorporar más cosas. Literalmente jala más una carreta o jala más un país cuando lo jalan me a un ejército de
2: miliputenses que alguien que pues no más no ha sido un buen administrador de las cosas. A ver, para decirlo claro, Gonzalo, no nos estamos peleando porque estemos tratando de recuperar, de ir, de defender nuestros derechos, sino hay en el fondo ha decidido del sector energético un espíritu fundamentalmente rijoso? Sí, principalmente sí, y en este caso déjame ser muy claro, es
5: de la administración pública federal, no es tanto Pemex en contra de alguien o TP en contra de alguien, sino que se aprovecha precisamente de que estas dos empresas estatales, eh, representadas en este caso por el gobierno, el que decide cambiar las reglas, el que decide hacer cosas arbitrarias donde se tiene que sin mayor justificación más que existir, pues simplemente vienen a entorpecer las actividades productivas. Eso es muy importante porque hemos visto cómo ha escalado. Vimos que el, el, al inicio de esta administración eran temas de disposiciones administrativas, alguna ordenanza, alguna directriz, hasta que culminó obviamente con el intento de reforma constitucional eh, el pasado febril, eh, mes de abril. Obviamente este, esta, esta idea que... Énfasis, o en algún, si le pudiéramos poner un adjetivo, la hazaña con la cual esta administración ha tratado a las inversiones que ha realizado en México, pues por desgracia ha continuado de manera incesante.
2: A ver, este déjame plantearte ahí otra cosa. Eh, el, el presidente hoy. Eh, eh, ha hablado también de un plan que tiene que ver con eh, buscar la manera de que tengamos este, energías limpias habla de exportar energía en este tenor de cosas, ¿qué piensas? Pues mira, yo creo
5: que la aspiración es muy buena yo creo que nadie absolutamente no vas a encontrar un mexicano de bien que se pueda oponer a esos objetivos tan buenos y tan nobles el problema es el entendimiento del presidente de eso, ¿qué significa? Te voy a dar, por ejemplo, yo creo que la gran paradoja de lo que es ese entendimiento es que en su cuarto punto el presidente López Obrador dice que vamos a poner nuestra contribución en la lucha contra el cambio climático, es poner unas coquizadoras para que los mexicanos podamos consumir más gasolina y diésel Cuando en realidad deberíamos estar hablando, como lo hizo en el punto 3 de una mayor apertura hacia eh, las energías renovables, principalmente la energía eólica y la energía solar. Sí. Donde México es un país privilegiado, o sea, le agregamos el componente de la geotermia, México es un país literalmente único en el mundo, Javier. Sí, sí, Obviamente sí. este entendimiento no se ha resuelto, todavía vemos el entorpecimiento, la franca, yo diría, boicot, eh, sabotaje que están ocurriendo desde la Comisión Reguladora de Energía, a prácticamente cualquier competidor de Femex o de CFE. Y en ese sentido, pues por desgracia, estas metas tan bellas, yo diría incluso también ambiciosas, pues parece ser que se quedarán únicamente
2: en el primero Oye, a ver, de nuevo planteo, antes de nosotros, ¿cuáles son los otros cuatro países? ¿Tienes información de cuáles son los otros cuatro países que están en esta lista de los cinco más con más litigios? Eh, solamente es el primero, y el primero, es el, por desgracia, Rusia, producto precisamente de la invasión que hemos visto. Sí, claro, que ahorita se ha intensificado y además ahora también ya cerraron la llave, que porque están arreglando algo en Canadá de uno de sus aparatos, algo así, ¿no? Es correcto, y por desgracia hemos visto, creo que en el caso de Rusia, a través de Vladimir Putin, cómo se ha utilizado la
5: energía o el acceso a la energía como una arma de herramienta política, y por desgracia también de un daño, en este caso, a la
2: estabilidad del, del mundo. Yo diría, lo pondré de esa manera tan genérica. Oye, este, híjole, es que si nos colocan una poción. ¿Qué, qué, qué deriva de todo esto? ¿Cómo, cómo nos coloca... ¿Hay alguna posibilidad de que estos litigios se terminen ganando? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza que cambie como el panorama, más allá de mi deseo de que cambiara, sino más bien en términos técnicos, ante qué estamos, en términos de la cotidianidad, de nuestra economía, de nuestra relación con el mundo, de cómo nos ven de fuera, todas estas partes que, que uno dice, bueno, eh, todo lo, estamos en pleno litigio y lo vamos a resolver, pero supongo que estamos en pleno litigio y vendrán más litigios. A ver, reflexionemos si no te importa, Gonzalo, sobre esto. No, sin problemas, Javier.
5: Pues mira, yo te diré de que hay cosas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, exactamente estos litigios van a continuar. Seguramente veremos que se dirimen en tribunales mexicanos. En algunos casos va a ser en tribunales o paneles de controversia. Eso es muy importante, sobre todo con empresas americanas y europeas, porque lo disponen muy bien sus tratados de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero también la Unión Europea. Que también vamos a seguir viendo que seguramente, y es parte, por desgracia, ya tenemos bastantes antecedentes de que el gobierno los ha utilizado este tipo de medidas para lograr cierto nivel de concesión o de, 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 de negociación con las empresas. El mejor ejemplo quizá es lo que ocurrió con los productos. Seguramente recordar esa, esa discusión de los casoductos leoninos. A final de cuentas, la CFE termina pagando todavía más en un contrato que, que obviamente termina siendo una pérdida económica para el país, para México. En el largo plazo, yo te diría, y aquí no quiero ser pesimista, el daño ya está hecho. México, por desgracia, en las grandes ligas ya no está figurando, nadie viene, nadie se muere, se saborea los bigotes para venir a hacer negocios a México. México es un país todavía importante, relevante, tenemos 130 millones de mexicanos muchos de ellos 25, eh, menores de 25 años que van a requerir diferentes tipos de productos, de energía, de suministros Obviamente somos un país que está creciendo y que va a crecer únicamente por la fuerza eh, laboral y de consumo que esto representa. Pero venir a invertir cuando no existe, cuando te cambian las reglas, como lo ha hecho esta administración de forma, se diría que tan, tan tan soberbia, tan artera, pues por desgracia obviamente inhibe la creación de, de la inversión de largo plazo
2: que es así, es la que saca a la gente de la pobreza. este ¿Habrá conciencia de lo que estamos conversando en el gobierno en el sentido del de significado que tiene esto que está sucediendo en este momento? ¿Qué alcanzas a apreciar? Porque, digamos, a lo mejor también forma parte de una estrategia o, o más allá de ocurrencias, quisiera pensar. Mira, yo creo que va a ser
5: un... sí, no, correcto, él Es justamente parte de una estrategia de negociación, el él... No te voy a hacer eso, te voy a cancelar un permiso, sí. te voy a detener alguna inversión. Y en lo que te quejas, la, lo que parece ser que le falta el gobierno, es que gasten más en abogados que en ingenieros. Sí. Y obviamente que esto vaya afectando la rentabilidad de sus negocios y que sepan de una manera que implícita que no son bienvenidos a invertir en nuestro país. Pero en eso déjame también poner una parte, porque hay una parte positiva, Javier. Sí. Eh, mucho de lo que estoy platicando son de empresas que tratan de competir justamente en el mercado mexicano. Empresas que, por ejemplo, vienen a trabajar a favor o para Comisión Federal de Electricidad o para Petróleos Mexicanos, han sido muy bien recibidas y son bien vistas por esta administración. Al final, en un entendimiento yo diría que más eh, de visión de vida, de visión del mundo o incluso ideológico, parece ser que esta administración especialmente entiende que la colaboración o el orden es el control político o el control de las instalaciones. Y es, por desgracia, a lo que lleva una discusión donde la colaboración no la imposición, pues parece ser la que domina domina nuestras discusión. Sí.
2: Oye, este por último... ¿Iberdrola se merece tantos señal, señalamientos como los hace el presidente todas las veces que puede?
5: No, por supuesto que no. Yo te diría que incluso a, en la manera más llana y abierta posible, es un villano conveniente para la administración. Es la gentificación de una empresa extranjera, de preferencia española. Justamente hemos visto que se le piden disculpas al gobierno español por la conquista. Hemos visto algo similar. Es prácticamente Iberdrola es el Felipe Calderón en la antítesis del modelo obradorista. Él sí. sirve muy bien al presidente para establecer una política y un discurso de contraste. Sí, ya veremos justamente si los tribunales eh, le dan la razón, ya sea el gobierno mexicano o Iberdrola, se lo puedo ir adelantando esta multa histórica de poco más de 450 millones de dólares, ya justamente ha tenido una suspensión. Es muy posible que se llegue a la parte del amparo. Y obviamente a la siguiente administración pues le tocará lidiar
2: en cuánto le va a tener que pagar Iberdrola por los daños ya incurridos. O sea, ¿cuánto le tendrá que pagar la siguiente administración a Iberdrola? O sea que Iberdrola está demandado, pero Iberdrola no ha perdido ni es, y, y sigue, diría yo, tan campante, pregunto.
5: Sí. el hecho de decir que incluso nada ha cambiado de manera sustancial. La planta de la cual está en cuestión o está disputada en esta en esta multa histórica, pues sí. ya ha conseguido justamente una suspensión provisional que le permite seguir
2: operando. Uh -huh. No pues sí, está dicho todo Gonzalo. Uy, 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 no son buenas noticias en función de lo que uno quisiera para el país. Eh, yo decía el otro día que va a estar complicada la herencia, ¿no? Va a estar muy complicada la herencia para, para el que venga, o ella o él en el siguiente sexenio, ¿no?
5: Efectivamente, creo que apuntas en la dirección correcta. En, en no pocas conversaciones que he tenido en los últimos días, últimas semanas, sí. es justamente eso. La, la parece ser que la administración que le siga, del porte ideológico, de la razón que sea, se va a encontrar con un problema de degradación institucional grande, grave, unas finanzas públicas mucho más débiles de lo que estamos hablando. Por ejemplo, lo vemos en el caso de la gasolina, del diésel, pero cuando factoriza también, Javier, eh, los subsidios eléctricos que estamos viendo al día de hoy, pues por desgracia, el gobierno mexicano no parece ser que tenga la capacidad suficiente de tener dinero y las soluciones, pero seguramente gran parte del público se acordará a los 80 tendremos que hablar quizás de un mayor déficit, tendremos que hablar quizás de una mayor emisión de deuda contraviniendo gran parte de la narrativa que ha hecho esta administración en ese sentido
2: Te mando un saludo Gonzalo Monroy director general de GIMEC y especialista en sector energético, buenas tardes Bien querido, Gabriel, te mando un enorme abrazo desde la bella media de Yucatán. Híjole, mira nomás tan bonita que es con todo y el calor, gracias Gonzalo Gracias. Ahora 1748,
0: en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le
2: cuento que eh, hoy, de, bueno, estos días ha venido tomando decisiones la Corte, una de ellas muy importante que, sin lugar a dudas, pienso yo, acabará trascendiendo mucho en la vida del país y de muchas familias, ¿no? Eh, le cuento que está con nosotros Lolkin Castañeda Badillo, activista feminista, lesbiana mexicana fue integrante de la Asamblea Constituyente recordará usted de la Ciudad de México Lol, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, Javier, muchas gracias por, por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio
2: Es un gusto, Lol, facilita la corte a menores trans cambiar el género de su acta de nacimiento su identidad, a ver yo te diría que alcanzas a saber de esto, porque como bien sabes, Lolkin, mucha gente no le ha de gustar, ¿no? Y claro. a mucha gente, pues, ha de decir, por fin se hizo, son menores de edad. ¿Cuáles son tus reflexiones, Lolkin, sobre ello?
4: Mira, es un tema que desde luego desde Sociedad Civil celebramos. Es un tema muy importante que lo que eh, garantiza es que eh, las niñas, niños y adolescentes puedan eh, armonizar su documentación para tener una vida eh, lo más plena posible. ¿no? Es decir, eh, lo que lo que se intenta es justamente dar este reconocimiento a la identidad, a las infancias trans, en términos de su autopercepción. Y en ese sentido, nadie puede hablar por una niña o por un niño o un niño. ¿No? Por supuesto que la discusión se ha centrado en términos de ver a las infancias como personas, men per personas menores e impedidas que están sujetas a la voluntad de alguien más, en este caso de su familia, y como si no tuvieran eh, desde ya, desde, desde la infancia, eh, el derecho a, eh, a opinar sobre, sobre lo que le compete, a tomar decisiones respecto de cómo, qué, qué, qué quiere comer, qué le gusta vestir que pueda eh, asistir a una escuela sin tener que eh, que, que, pues que vivir una doble vida, no es decir, ocultar su identidad sin tener que ser objeto del de acoso escolar, que es un tema gravísimo en nuestra sociedad, eh, y que además, por supuesto, el hecho de que las niñas y los niños no tengan su identidad eh, garantizada en términos de autopercepción, lo que ocasiona es que tengan eh, desde deserción escolar, acoso escolar, eh, pero incluso a situaciones mucho más graves que van a intentos de suicidio, a laceraciones, porque es el, el, el impacto social del desprecio y de la desigualdad Es a la sanción a la que les imponemos en el momento en el que no les reconocemos su identidad
2: Ese es quizás el punto de partida A ver, ¿cómo, cómo deben de tratar, te diría yo, Lolkin, las familias en, su, en sus casas esto?
4: Mira, desde luego que eh, no es un tema simple, evidentemente cuando cuando nace un bebé, pues la familia le, le recibe desde su eh, desde sus prejuicios, desde desde la idea que han preconcebido para ese ese niño, esa niña, ¿no? Si va a ser este médico, eh, ingeniera, en fin cómo lo está imaginando su familia, y entonces evidentemente estamos hemos crecido en nuestra sociedad que sigue siendo eh, preponderantemente machista, Ajá. misógina, discriminatoria, racista. Esa es nuestra sociedad mexicana en, desde, desde sus orígenes, y que a partir de eso evidentemente eh, cuando una niña un niño... Eh, dice abiertamente que su identidad de género no corresponde a la identidad eh, de, 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 de sexual con la que ha sido asignada al momento de nacer, pues por supuesto que la familia se enfrenta a un, a un momento de, de transición y ese momento tiene que ser acompañado por toda la familia, es decir... La, la familia tiene que buscar el acercamiento con las organizaciones de sociedad civil, con las instituciones, para que sepan que esa niña trans, que ese niño trans, no tiene ninguna enfermedad. No hay nada que curar en ellas ni, ni en ellos. Lo que tenemos que curar es a la sociedad de los prejuicios y de, eh, de esa discriminación. A esas niñas bien. y a esos niños lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida, diciéndoles que, por supuesto, eh, todo, todo en esa niña, todo en ese niño está bien, bien, que vamos a acompañarles y a fortalecerles con todo el amor de la familia, con todo el respeto que desde las instituciones, las escuelas, tienen que hablar abiertamente para que esas niñas y niños sean recibidos en el entorno escolar con respeto, sin acoso. Muy bien. Y que, y que vayamos haciendo ese cambio.
2: Bueno, Lol, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Lolking.
4: Muchas gracias, Javier.
2: Adiós, hasta luego. Dios, Lol. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Allí estaremos. Ahí tarde, adiós.